0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 30. Januar. Und das sind unsere Themen. Alles muss raus, was kommt nach dem Rüstungssondervermögen? Festgeld, Zinsen aus gesperrten russischen EU-Guthaben sollen an Ukraine gehen. Nichts klebt mehr,
0: am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Sondervermögen Zwei Jahre nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz die Zeitenwende ausgerufen hat, geht das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro zur Neige. Annette Lenig-Emden, Chefin des Koblenzer Beschaffungsamts für die Bundeswehr, sagt im Handelsblatt-Interview, Zitat, Mehr als 60 Milliarden Euro des Sondervermögens sind bereits in Verträgen gebunden. Das heißt, wir haben bestellt und warten auf die Lieferung der Industrie. Man kann das positiv sehen. Die als Sondervermögen bezeichneten zusätzlichen Schulden des Bundes sind zum Waffenkaufen gedacht. Und nachdem es anfangs damit nur schleppend voranging, wird Deutschland in diesem Jahr zusätzlich zu den regulären 52 Milliarden Euro etwa 20 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen ausgeben. Damit wird bei den Verteidigungsausgaben erstmals das 2 ziel der NATO eingehalten. Das bedeutet aber auch, es ist höchste Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie es mit den Verteidigungsausgaben nach dem Sondervermögen weitergehen soll. Die 100 Milliarden werden spätestens im Jahr 2028 aufgebraucht sein. Um die 2-Prozent-Marke zu halten, müsste der reguläre Wehretat spätestens dann um mindestens 25 Milliarden Euro pro Jahr aufgestockt werden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte dem Tagesspiegel vor eineinhalb Monaten, dass man ungefähr fünf bis acht Jahre Zeit zum Aufholen habe. Das gelte sowohl bei den Streitkräften als auch in der Industrie und in der Gesellschaft. Nach Ansicht von hochrangigen Militärexperten wird Russland in diesem Zeitfenster seine Verluste aus dem Ukraine-Krieg kompensiert haben, was natürlich kein Problem darstellt, wenn wir davon ausgehen, dass Russland sich bis dahin in eine lupenreine Demokratie verwandelt hat. Russland. Mehr Rüstung ist nicht der einzige Weg, um Russland seine Grenzen aufzuzeigen, Mehr als 200 Milliarden Euro an Guthaben der russischen Zentralbank sind seit dem Beginn des ukraine auf Konten in der EU eingefroren. Seitdem können sich die EU-Staaten nicht auf einen Schritt einigen, der eigentlich nahe liegt, diese gewaltige Summe für die Unterstützung der Ukraine einzusetzen. Nun sollen immerhin die außerordentlichen Zinserträge der Zentralbankguthaben für die Ukraine-Hilfe genutzt werden. Vertreter der 27 Mitgliedstaaten verständigten sich am Montagabend auf einen entsprechenden Vorschlag. Er muss noch im schriftlichen Verfahren offiziell beschlossen werden. Das Finanzinstitut Euroclear in Brüssel hatte zuletzt mitgeteilt, allein in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres 3 Milliarden Euro an Zinseinnahmen gemacht zu haben. Diese stünden in Verbindung zu Russland-Sanktionen. Euroclear ist in der EU das mit Abstand wichtigste Institut, das Kapital der russischen Zentralbank, verwahrt. Jordanien. Nach dem tödlichen Angriff pro-iranischer Milizen auf US-Soldaten in Jordanien und einer markigen ersten Reaktion von US-Präsident Joe Biden haben sich die USA gestern sprachlich um Deeskalation bemüht. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats John Kirby sagte, Zitat, wir suchen nicht den Konflikt mit dem Regime auf militärische Weise, aber wir werden das tun, was erforderlich ist, um uns zu schützen. Am Sonntag waren bei einem Drohnenangriff in Jordanien drei US-Soldaten getötet und mehr als 40 verletzt worden. Biden hatte, Zitat, »radikale vom Iran unterstützte militante Gruppen für den Angriff verantwortlich gemacht und mit Vergeltung gedroht. Tatsächlich haben sich inzwischen pro-iranische Milizen im Irak zu der Attacke bekannt.« Laut US-Medienberichten könnte eine Fehleinschätzung des US-Militärs zu den Todesopfern geführt haben. Die attackierende feindliche Drohne habe sich zeitgleich mit einer US-Überwachungsdrohne dem Stützpunkt genähert. In der Folge sei die Luftabwehr nicht sofort zum Einsatz gekommen. AfD. Wann immer ich im Morning Briefing meiner Abneigung gegenüber der AfD Ausdruck verleihe, bekomme ich Lesermails mit dem Tenor die AfD zu wählen sei ein legitimer Protest gegen die schlechte Politik der etablierten Parteien und der Ampel im Besonderen. Mit Rechtsextremismus habe das alles nichts zu tun. Das sehe ich anders. Aber Journalismus sollte immer auch heißen, die andere Seite zu Wort kommen zu lassen. Die vertritt in diesem Fall Stefan Götz Richter in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt. Die vermeintliche Krise der Demokratie geht für den Chefredakteur des Online-Magazins The Globalist auf das Selbstmitleid der grünen und sozialdemokratischen Parteien zurück. Diese seien noch immer nicht bereit, sich den migrationspolitischen Realitäten zu stellen und ihren regulatorischen Übereifer zu korrigieren. Deshalb verlören sie an Rückhalt. Wie soll es der französische Philosoph Voltaire so schön gesagt haben? Mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Das Leben muss es nicht gleich sein, wir fangen mal mit einem Platz auf unserer Webseite an. Klimakleber. Zum Schluss eine gute Nachricht für alle Autofahrerinnen und Autofahrer. Nach gut zwei Jahren Straßenblockaden durch festgeklebte Aktivisten will die Klimaschützergruppe Letzte Generation laut einer Meldung der Deutschen Presseagentur künftig auf diese Protestform verzichten. Demnach teilte die Gruppe am Montag mit, von nun an in anderer Form protestieren zu wollen. Trotzdem sollen die Aktionen aber unignorierbar bleiben. Man werde nun verstärkt Orte der fossilen Zerstörung für den Protest aufsuchen, so wie es in der Vergangenheit schon bei Protesten an Ölpipelines, Flughäfen oder dem Betriebsgelände von RWE der Fall war. Außerdem wolle man die Verantwortlichen für die Klimazerstörung in Zukunft verstärkt direkt konfrontieren und dazu Politiker und andere Entscheider öffentlich und vor laufenden Kameras zur Rede stellen. Womöglich haben die Klimakleber schlicht ihre Meister gefunden. Gegen tausende Bauern, die mit ihren Traktoren ganze Autobahnen blockieren, wirken die festgepappten Ökopaxe plötzlich wie Amateure. Ihre Klebeaktion werden nun vermutlich als Fußnote in die bundesrepublikanische Protestgeschichte eingehen. Und in 15 Jahren fragt womöglich der dann 82-jährige Günther Jauch bei Wer wird Millionär nach dem volkstümlichen Namen einer Umweltprotestbewegung in den frühen 2020er Jahren. Waren es a. die Kohlenstoffkobolde, b. die Warmingbahner, c. die Solarsandinisten oder d. die Klimakleber? Ich wünsche Ihnen, dass Sie es ohne Telefonjoker durch den Tag schaffen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Trump ist back. Seine Präsidentschaftskandidatur scheint nach einem Sieg im Vorwahlstaat New Hampshire besiegelt. Sind Sie von dieser Entwicklung überrascht? Kann Biden oder ein anderer Kandidat Trump noch aufhalten? Worauf müssen sich Deutschland und die EU einstellen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an Forum handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen.